0: Радиомаяк.ru представляет. ру представляет. Объект 22. два. ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1953 года. И это такой, на мой взгляд, очень сложный момент, потому что лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1953 году стал сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, британский государственный политический Человека, которого, в общем, сказано столько, что, что э, с одной стороны, хочется не повторяться. А с другой стороны, Черчилль, как писатель по моим ощущениям, гораздо менее исследованная такая территория, нежели Черчилль, безусловно, как политический деятель. И здесь уже Александр Яковлевич Левергант, профессор литературовед, доцент кафедры сравнительной истории и литературы РГГУ, главный редактор журнала «Иностранная литература». Александр Яковлевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что вы очередной раз нашли на меня время. Ну и вот такая, ну, я сказал, мне кажется, такая сложная с литературной точки зрения фигура нам с вами сегодня досталась, да, сегодня нам как предстоит о ней поговорить. И м- я честно, вот я вам честно могу сказать, я так слегка теряюсь. С одной стороны, ну правда о Черчилле сказано много, тома написано, да, библиотеки целые о нем написаны, о его карьере, о его жизни, о его биографии, о его политической, государственной де- деятельности и так далее. А с другой стороны, Нобелевская премия по литературе, что само по себе интересный момент, и который он получает, в общем, видимо, как историк, да, в, в первую очередь, повторяя тем самым подвиг Теодора Монзена это 1902 год на заре да, Нобелевской премии, да? да. Ну вот э, я не знаю с чего начать. Может быть, с, с, с напоминания о том э, самой Нобелевской премии, да, то есть, почему э, Черчиллю дали Нобелевку именно по литературе, потому что известный факт, что его номинировали на Нобелевскую премию мира. Но вроде как там были спорные моменты. Все-таки Черчилль, человек, который много, ну, по крайней мере, был да, в государственной истории, как человек, вокруг которого все время были какие-то войны, и вроде как премию мира ему дать сложно, да и поговаривают, что и он, и сам прослышав об этом, отказывался и говорит, ну, какая мне премия мира? Ребята, ну, о чем вы говорите? И его вроде как хотели уже, ну, хоть чем-нибудь вот таким большим, но ну, главной премией, да, к середине XX века, как ни крути, уже наградить, и литература в этом смысле показалась вполне себе таким компромиссным вариантом. Тем
1: более, что парадокса тут никакого особенно нет, потому что Черчилль, будучи действительно политиком, министром, потом премьер-министром, всегда писал. Им написаны тома. Вот вы сказали, что о нем написаны тома, но он и сам написал очень много. Его Перу принадлежит огромная многотомная история народов, говорящих по-английски. По всей видимости, за это в основном он и получил. И, кроме того, он написал огромную уже и переведенную теперь у нас историю Второй мировой
0: войны. Шеститамахана, по-моему, да?
1: Ну да, да. То есть, э, э, кроме того, когда он был молодым офицером и служил, и, кстати, служил очень здорово, и <coughs> отличался героизмом в Южной Африке, он там даже бежал из плена, он это тоже все описал, он писал мемуары, Он писал очень забавные очерки. Когда он был министром, говоря по нашему внутренних делу, он описывал какие-то случаи, мне приходилось даже их переводить. Поэтому у нас бы его назвали не столько писателем, сколько литератором. Он, кстати говоря, и не претендовал на литературный талант. И вообще он, так сказать, не был таким вот... классической литературы. Но писать он писал постоянно. Я уж не знаю, что там писали его секретари и что писал он сам, но из-под его пера, повторяю, вышло очень много книг. Поэтому давать такому человеку, как Черчилль, премию мира, действительно смешно. Я думаю, Черчилль бы весело посмеялся над этим. Очень может быть даже без сослагательного наклонения. А, вот, а премию, большую премию ему дать полагалось И вот дали премию по литературе Не вижу в этом ничего, ничего особенного Знаете, Нобелевская премия — это уже другой разговор Так часто раздается неизвестно кому И столь непредсказуемо И за бортом оказываются люди, которые десятки лет стоят в этой так сказать очереди в дверях так и не, не получают этой премии. Черчилля нужно было наградить. И он был награжден, тем более, что он потерпел совершенно неожиданное поражение на парламентских выборах. Это было забавно, и к этому имеет отношение один из его совершенно замечательных афоризмов. Он победил в войне, разбил Гитлера, по крайней мере, был одним из тех, кто разбил Гитлера, и на предстоящих выборах все были убеждены, как вот и сейчас с Брекситом, что он выиграет и станет в очередной раз премьер-министром. А премьер-министром он не стал. Победили либористы, и, и когда его спросили, страдает ли он по этому поводу, огорчается и так далее, он сказал, отнюдь нет, ведь за это мы в конце концов боролись.
0: — Да, он, я специально подглядел, в 1955 году закончилось его вот да. прайм-министерство, уже 60, будучи 63 1963-м, да? да, 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 премьер-министром да. Великобритании. Да. Вы, мне кажется, упомянули очень важную вещь, да, знаменитые афоризмы. Черчилль действительно, помимо всего прочего, вошел в историю как человек... — Как кр... остроумец, да, острослов, остроумец, да. Человек крайне афористичный, что, кстати, было отмечено и в официальной формулировке Нобелевского комитета — на моей памяти, ну вот мы прошли 48 лауреатов Нобелевской премии по литературе. И, по-моему, такая формулировка встречается впервые, где, помимо ну, скажем, каких-то литературных да, трудов, есть момент за заблестящее ораторское искусство. Да. Когда речь: то есть, текст говоримый. Сопоставляется по значимости ну Где-то стоит на одной ступени С точки зрения, скажем, награжданта Литературной премии На той же ступени, как и текст записанный
1: Да, дело в том, что В, так сказать, литературной палитре Англии В отличие, кстати, от литературной палитры И России, и Германии Существует вот такое вот качество Под названием острословие умение вовремя, ядовито, остроумно сказать что-то. И Черчилль обладал этим искусством в высшей степени. Он умел, что называется, отбрить, он умел очень сильно обидеть, он умел посмеяться в самый тяжелый момент, никогда не терял присутствие духа. Англичанам, как известно, вообще свойственно уметь шутить в самых тяжелых обстоятельствах. Знаменитый
0: британский юмор, да.
1: А да, британский юмор, который... Не, раз, не всем понятен. Который, да, во-первых, не, не, не всем понятен, а главное, не раз спасал их. Англия не раз оказывалась в сложном положении, но англичане никогда не теряли этой способности. И Черчилль, непримиримый враг гитлеризма, э, в самые тяжелые моменты, во время битвы за Англию осенью сорокового года, когда вся Европа была у ног Гитлера, в том числе и Франция, выступая в парламенте, через слово шутил. И этим, конечно, вдохновлял своих соотечественников. Это ему всегда было свойственно.
0: Я специально, конечно, подсмотрел, но я не мог этого знать на память. (coughs) Возвращаясь к литературному творчеству, вы сказали о том, что он писал всегда и написал очень много. Первое произведение, опубликованное, это 1898 год. «The story of the Malacan Field Force». Ну, то есть что это история э, битвы на малаканском поле. Да. То есть это уже, в общем, такой практически дневниковая запись. Тот самый нон до да, которым он занимался да, он,
1: он, он сочетал в себе, он был одновременно, я об этом сказал, и очень смелым и распорядительным офицером. И одновременно с этим этим он был военным корреспондентом. Он описывал те э, сражения э, во славу
0: Британской империи, в которых сам участвовал. То есть он выступает изначально как журналист, по большому счету. Да,
1: он выступает как журналист и э, пишет об этом очень, очень легко, весело, живо, остроумно. И, между прочим, еще одно свойство, которое характерно не только для Черчилля, но и для его соотечественников. Свойство, которому и нам бы поучиться. Он э, никогда не жалел самого себя. Он очень любил поиздеваться над самим собой. Вот эта вот э, способность к самоиронии для Черчилля очень характерна. В этом смысле он, конечно, был типичным англичанином. Потом он вслед за Оскаром Уайлдом и другими острословами, всегда находил какое-то, какое-то парадоксальное зерно. Всегда высказывал мысль, которая на первых порах в первый момент казалась абсурдной, а потом оказывалось, что она несет в себе зерно здравого смысла. Так, например, еще один знаменитый его афоризм, когда Черчилль его все время повторяют. И, кстати сказать, очень часто Выкладывают высота и другим людям. Потому что афоризмы никогда не живут на одном месте. Они все время перемещаются от одного крупного э, политика, художника, писателя к другим. Э, он сказал, что ничего нет хуже демократии, да, но ничего лучше не придумано. Я говорю в данном случае, так сказать, не цитирую, а просто передаю смысл того, что он сказал. Mm-hmm. Знаменитая фраза, э, которая тоже... вот. Не знаю уж, приписывается она ему или он ее произнес сам, но, зная его умение пошутить и поострословить, вполне мог ну, но ему же, сказать.
0: Да, ему же принадлежит... Уж не знаю, мне в этом, по-моему, сейчас не сомневаетесь, хотя, может быть, вы сейчас как-то будете противоречить. А принадлежит Черчиллю и другая фраза о том, что главный довод против демократии — это пятиминутная беседа с рядовым избирателем.
1: Да-да-да, это тоже... Очень известное высказывание. При этом он э, с большим презрением и никогда это не скрывал, относился к человеку, который его победил на выборах, премьер-министру Этли. Э, решительно во всем не похожим на Черчилля. Он был человеком маловыразительным, не остроумным, очень небольшого роста. Черчилль это был крупный очень. И Черчиллю принадлежит остроумное высказывание, которое мне очень нравится. К зданию парламента подъехало пустое такси, из него вышел <свят> Вот У него очень много такого. Вот эта вот книжка, которую мы смотрели <свят> с вами перед началом передачи, вы начали изречение и размышления. Она, в общем, относительно небольшая, а могла бы быть томов при многих тяжелее.
0: Но тут вы собрали... Она же под вашей редакцией, да?
1: Собрал ее вовсе не я, а известный черчилевит англичанин, а мы это просто
0: все перевели. Mm. Yeah, uh, uh, да, я ничего этого не mm-hmm. составлял, uh, просто перевел. Да, понятно, где, естественно, ну да, за Черчиллем можно было записывать и записывать, и хорошо, что многие это делали. Возвращаясь к Нобелевской премии по литературе, я совершенно неожиданно а, понял для себя вот какую вещь. И, и хорошо, что вы вспомнили про Бернарда Шоу. Тут еще один поворот намечается о том, вы сказали, что напомнили о том, что Черчилль был ярым противником гитлеризма, ну, это чистая правда, это, конечно, так. Хотя, в общем, как и многие другие политики, э, это, мне кажется, известный тоже факт э, ужас, идущий от Гитлера, распознал все-таки не сразу, а как-то уже в процессе. Но в отличие от Бернарда Шоу... Э, тоже, распознав был а, бесстрашен. Да. А, а, Но ну, в отличие... И, и помимо того, в отличие же от Бернарда Шоу, э, он также ненавидел э, и коммунизм. Да, в, в то время как Шоу, скажем, ну, мы говорили об этом, когда... Ну, говорили, Шоу был о, социалист, фобианец да,
1: Совсем другая история. Mm-hmm. Да, а Черчилль был э, правый консерватор, э, причем он был действительно настоящий консерватор э, во всех смыслах этого слова. И, конечно, э, большевизм, коммунизм, социализм был для него э, чужим э, и вредноносным явлением в политике. И он э, известна, его Фултоновская речь. Как только война закончилась, он был политиком очень жестким и прагматичным. И как только война закончилась, когда он держал язык за зубами, потому что Советский Союз был союзником, и, как мы понимаем с вами немаловажным, он очень радовался, когда Гитлер напал на Советский Союз, Советский Союз вступил в войну, Англии сразу стало легче. Потому что был момент, когда, не будем забывать, когда... Англия воевала против Гитлера одна, угу.
0: никого не было. Англия вступила в
1: войну в том да. самом Фран... году, Франция да? была э, растоптана, Соединенные да? Штаты еще не вступили в войну, вступили только в декабре 1941 года, а Советский Союз заключил договор о ненападении. Поэтому Англии доставалось очень тяжело. Угу. Вот. Поэтому, как только война закончилась, вот это вот то, что мы всегда называли холодной войной. Холодную войну объявил коммунизму России, Сталину, Советскому Союзу, Черчилль. Черчилль Своей да. Фултоновской речь. Угу. Но он... Но это не было, что называется, предательством. Он никогда не скрывал своих антикоммунистических симпатий.
0: Это правда. Я вернусь, то есть сделаю шаг назад, потому что я как начал что-то говорить и бросил эту мысль, возвращаясь к Нобелевской премии. Я вдруг неожиданно для себя понял, что британцам в этом смысле, в смысле Нобелевской премии, повезло больше всех остальных. Сейчас поясню, в каком смысле. Ну, то есть, это очень просто. Киплинг — мастер короткого рассказа, да? Ну
1: и поэт, но ну, и знаменитый да, поэт. Но
0: все-таки все, большинство его знает как, как, как блестящего новелиста, да? И сказочника, может быть, даже в какой-то мере и степени. Шоу, ну, в первую очередь, как ни крути, драматург. — Да, можно, да. — И в первую очередь, и во вторую. — И во вторую, да. — Очень мало чего написано. — Голл это романы. Такие большие, масштабные, Э эпопедические романы. романы. Значит, четвертым британцем был, ну, уже он получал как британец, да, это Эллиот, это поэт. И тут появляется Черчилль, который мемуары, история и все, что с этим связано. То есть пять человек... И они все совершенно
1: разные. А и был еще, вы не упомянули, тоже человек, не имеющий прямого отношения к литературе, философ Бертран Рассел. Бертран Рассел,
0: как я Рассел, ты забыл. Да, и Рассел, конечно, философ 50-го года. Шесть, спасибо, что напомнили, шесть человек и все абсолютно разные, по крайней мере, творчески разные фигуры. Чего я специально пошел проверять, не нашел больше ни в одной стране. Ну, по крайней мере, вот за первую половину. Хотя французы
1: огребли больше
0: Нобелевской премии. Это правда, Это правда.
1: Да. Американцы действительно таким многообразием, пожалуй, не могут гордиться.
0: Ну, они и начали поздно, все-таки. Они и начали поздно, да. но они получили много mm-hmm. литературных премий, конечно. Ну и им, мне кажется, американцам больше всего повезло с точки зрения к ним практически не придраться с точки зрения имен. Mm-hmm. То есть все, ну почти во всяком случае все американцы лауреат Нобелевские премии по литературе – это и сегодня вот такие ого-го имена. Да, Фулкертейн, там это, так. И да, это да,
1: но, но есть и о- одно прискорбное исключение. Это мало сейчас известная драматург и новелист Перл Бак. Mm, пожалуй. Да, да, она, конечно, выпадает из mm-hmm. этой Нобелевской mm-hmm. обоймы, из этого Ариапага.
0: Ну, наверное. Ну, ладно, да. бог с ними, да. с американцами. Да. Вернемся к Уинстону Черчиллю.
1: Который, между прочим, по матери был американцем, и он не раз про
0: это, про это напоминал. И был почетным гражданином Соединенных да. Штатов Америки. Он и получил и эту
1: награду. Конечно, совершенно заслуженно.
0: Он сильно на него повлиял, интересно?
1: Да, и он, кстати говоря, не раз повторял, что мне, пожалуйста, не ругайте американцев э- и не, не задавайте мне идиотских вопросов о том, кого я предпочитаю, республиканцев и демократов, мне нужны и те, и другие, так он выражал. Уже угу. весьма афористично. И он, конечно, очень много сделал, э- как и другие англичане, для того, чтобы Соединенные Штаты поскорее вступили в войну. Они решительно не желали вступать, и только вот ну, вроде после Второго Арбора да. не вступили, и...
0: Ну и дальше всем, и всем, всем, и дальше всем известная мы уже... история. Да. да? Это уже история войны, а не литературы, да. которой мы сегодня пытаемся заниматься, да. говоря о Уинстоне Черчилле. Александр Яковлевич. Еще одна,
1: кстати, краска, которую, о которой, наверное, нашим слушателям надо сказать. Он еще был очень плодовитым и неплохим художником. А вот об этом уже после небольшого
0: перерыва. Объект 22. Okay. 22. Объект 22. Нобель. Я Евгений Четаковский, здесь Александр Ливергант, профессор, литературовед, лауреат Нобелевской премии 1953 года Уинстон Черчилль нас сегодня занимает. Вы Мы остановились на том, что Черчилль был, помимо всего прочего, еще и художником. Да, он был
1: живописцем. Да. Что очень, роднит очень... его со многими другими. Да, он очень любил это занятие, которое, по всей видимости, его сильно отвлекало от серьезных политических дел. И существует очень много Историй, в том числе и анекдотов О том, как он писал картины Как, например Во время одного такого сеанса К нему якобы В его дом заявился Его отец Вернее, призрак его отца С которым он беседовал Он написал это, кстати, в одном своем Забавном рассказе где Отец расспрашивал его Чем он стал заниматься И в общем, остался сыном недоволен При том, что сын Снискал такую славу Во всем мире Вот Я не видел ни одной его картины Но он был Вполне
0: таким профессиональным
1: Средним живописцем
0: Ну, Тем не менее, не знаю, дорого ли стоит его картина на аукционах. Наверняка имя э, поднимает их в цене совершенно однозначно. Я э, хочу вернуться к литературе э, у у Черчилля и не могу, конечно, не вспомнить и не могу обойти мимо. Судя по всему, единственный роман который написал Уинстон Черчилль, причем в достаточно молодом возрасте. Он вышел, по-моему, в 1900 году. Это роман Саврола, да, или а, как-то, какое-то у него там было еще продолжение в, в, в названии. Ну, наверное, это не важно, поскольку речь идет... Или история революции в Лаурании. Вот, да. Как Саврола, или история революции Я в Лаурании. Я этот Лауране. роман, роман mm. не читал,
1: подозреваю, что это безделица. Mm-hmm. Скорее всего. Ну, во-первых, он был очень молод. года. Да, во-вторых, при том, сколько он написал, все-таки романистом он не был. Но, опять же, вот то же самое, что мы только что говорили о живописи, наверное, это произведение войдет так или иначе в историю английской
0: литературы. Ну, наверное, и вошло. Я знаю, что есть переводы на русский язык, сделанные не так, кстати, давно. То есть при желании можно найти эту книгу. Ну да,
1: но, естественно, читатель проголосует, так сказать, не за роман, а за упоминание автора на обложке.
0: Ну, есть воспоминания самого Черчилля. Я специально их нашел, что Черчилль, когда повзрослел в общем, ну, стал уже там серьезным человеком, и никогда не, не хвалился и не гордился этим своим произведением, понимал все ее слабые стороны, говорят, даже немного стыдился и убеждал друзей, как бы ее не читать, хотя было поздно, да, роман опубликован, в общем, его можно было уже найти. И, да и никто особенно не читал. никто я особенно думаю. не читал да но сам вот черчилль э, говорил что характеры героев получились искусственными а книга мне теперь самому напоминает о переточный роман
1: ну да ну может быть он отчасти немножко и кокетничал тем самым но действительно э, дело в том что сфера его амбиций э, была в стране вот э, хотел было сказать литературного поприща. Нет, не литературного поприща, уж, по крайней мере, романного творчества. Это не была его сильная сторона. Я думаю, что это занимало его в той же мере, что и живопись. Это было своего рода такое отвлечение.
0: Но смотрите, живопись живописью, а в, даже в этом романе, сюжет которого нам, в общем, сегодня известен, он ведь не пишет, скажем, какую-то фантастическую историю или какой-то любовный роман, он пишет, в общем, политическое произведение. Ну, историческое. Да? Да. историческая Речь идет о вымышленной там, европейской стране, этой Лаурании, которой правит тиран. В ней есть, значит, Саврола, это имя, собственно, такого революционера, который там пытается поднять какой-то бунт. В общем, такое политическое, историческое произведение.
1: Ну да, но, с другой стороны, таких произведений, господи, сколько их только не написано. Вот, он, в общем, в данном случае не был был совершенно оригинален. Вообще про него рассказывают, что он при всем своем остроумии, острословии и вообще блеске не был э, литературно ориентированным человеком. Он, вообще говоря, довольно плохо знал литературу, и не только... Мировую, но и своей страны. Когда Ему... ей заниматься с такой собственной ну да. биографией? Ну, у него же, вообще говоря, должно было быть очень хорошее образование, закрытая школа и так далее, и так далее, и так далее. Но он там не блистал. Это, опять же, повторюсь, не входило в сферу его амбиций. Потом политикой, и очень успешно он начал заниматься очень рано. Ему действительно было не до, не до литературы. А потом он занялся литературой уже как очень крупный виднейший политик 20 века. Это уже совершенно другая история.
0: Да. Ну хорошо, бог с ним с Савролой. Какие главные труды все-таки, да? Вы вспомнили про историю англоязычных народов? История англоязычных народов и история Второй мировой войны. История Второй мировой да. войны огромная. Это
1: два многотомника. Угу. Это два многотомника, которые, собственно говоря, его прославили. Не в литературном, конечно, плане, а больше, больше в плане, так сказать, историко-литературном, скажем так. И что да, дало возможность Нобелевскому комитету избрать его победителем,
0: вручить ему Нобелевскую победу. Уже наконец-то, в конце да, концов. Да, уже наконец-то. С вашего позволения, тогда, может быть, немножко больше об этих произведениях, потому что, скажем, труд «Вторая мировая война», в шести томах. Понятно, что это серьезное произведение, и явно, что Черчилль не пользовался какими-то своими собственными впечатлениями, то есть не только и Конечно, да, на, него на него работала команда. На него работала команда, я
1: подозреваю. Я решить ничего про это не знаю, но э, как человек сначала и необычайно занятый, а потом уже и дряхлый, и довольно больной, его же разбил паралич потом, он едва ли мог просто рыться в библиотеках и писать это сочинение. Я думаю, что это делалось большой командой. Которая ему помогала, безусловно. Которая ему помогала, хотя, конечно, он определял идеологию этих произведений, этих двух многотомников. Безусловно он был англоманом, он был, действительно, как к нему не относиться, но он был истинным патриотом своей страны. И понимаете, его вот такая вот непоседливость и резкость в общем, в каком-то смысле спасли Англию, потому что предыдущие премьеры, что там не говори, они искали мира с Германией. Они не хотели войны не хотели ее оттянуть. Отсюда вот эти мюнхенские соглашения, когда Чемберлен над которым, как только Черчилль не издевался, когда, а Чемберлин вернулся страшно довольный своей миссией, сказал, я привез знаменитая фраза, я привез вам мир. Над, над этой фразой Черчилль много издевался, в том числе и в, в своем втором двухтомнике. И говорил, что он привез не мир, а презрение народов и
0: бесчестие Не выбирал выражений, прямо скажем. То есть его патриотизм был таким э, совершенно здоровым патриотизмом. Он понимал, что патриотизм э, заключается, помимо всего прочего, и в э, грамотной критике своей да, страны безусловно. в том в тех моментах, где она не права. Да, да? Безус-
1: да безусловно, безусловно. Но с другой стороны, он э, полностью разделял Знаменитое английское высказывание «Права или не права, но это моя родина». «Right or wrong, but this is my country». Он в это верил свято. Кстати, мы э э э вскользь упомянули Киплинга. Вот вам э, среди нобелевских лауреатов еще один, я имею в виду Черчилль, империалист. Он был истинным империалистом. Не в том смысле, который вкладывался в советское время ругательный смысл,
0: а сторонник империи. Сторонник империи, колонии, колониальной политики, он поддерживал все это дело. Да, это известный, конечно, момент. Конечно, безусловно. Безусловно.
1: При этом он был, конечно, очень жестокий человек и э, э, сделал э, очень много, э, как бы это помягче выразиться, очень много дурного. Он, он, Он выдал Сталину казаков, как известно, из-за него погибло очень много людей. Он, надо сказать, не церемонился. Что называется, не опускался до гуманизма.
0: Угу. Ну, а как, а, а как с другой стороны надо... Ну, сесть? да,
1: он, он преследовал, преследовал интересы своей нации.
0: Да, хорошо. Вы
1: знаете, что интересно? Да. Вот я довольно много переводил Ивлена такого знаменитого угу. английского сатирика. Консерватора. Может быть, еще большего консерватора, чем Черчилль. и Ивленво его ненавидел. Он считал его спесивым комедиантом. Он считал, что этот человек абсолютно безвкусный, что этот человек рисуется, что этот человек не говорит ни слова правды. Когда это читаешь, вот среди вот этих громогласных панигириков в адрес... Черчилль очень забавно, что очень крупный, чтобы не сказать, великий английский писатель, вот так к нему относился. Он этого Черчилля на дух не переносил.
0: Ну, с другой стороны, не всем же его любить.
1: Конечно. И он, кстати говоря, сам Черчилль совершенно не стремился к тому, чтобы его все любили. Как сейчас все носятся, с политкорректностью. Да? Uh-huh. Чего стоит, будет стоить политкорректность тому же Трампу, да? А, между прочим, Черчилль был в высшей степени не говоря сегодняшним языком. И это касалось не только лейбористской партии, а, скажем, тех же гомосексуалистов, которых он совершенно не переносил, и угу. издевался над ними
0: и так далее. И так. Но он родился все-таки во времена викторианской, ну, ну, королевы Виктории. В поздний, Виктория, Виктория. Да, ну, по- поздний, поздний да. викторианский период. Понятно, что... Со всеми этими делами... А уж, «Королева Виктория» — это же такая песня. Совсем, всеми, да. со, со, со всем, но что тоже... происходило в викторианскую эпоху, мы об этом не устаем каждый да, раз но, ну, понимаете,
1: тоже, тоже рождались разные люди. Mm-hmm. Был при этом и Оскар Уаль, который тоже родился даже не в позднюю, а в среднюю
0: викторианскую но эпоху. Ну, он же и пострадал. Ну, он же и пострадал, да-да-да. Что ему оставалось... Собственно говоря, но там был еще гнида Лобушерка, ну ладно, это уже отдельная история, история. сейчас сейчас, сейчас мы идем в историю викторианской Англии, совершенно позабыв о о, о Черчилле. Я, вы знаете, вот с самого начала сказал, что мне кажется, сегодня будет такой непростой разговор, потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что нам никак не... Ну, не устоять, чтобы не свалиться в, скажем, личность Черчилля, да, в его какие-то политические дела и так далее, которые рассматриваются. С другой стороны, говорить о Черчилля, как вы справедливо заметили, как просто простого писателя, но тоже довольно трудно, да, потому что его, стоит повторить, труды, это, это мемуары, это исторические труды. То, что теперь называется нон-фикшн. Нон-фикшн да. такой, да, это, это то, что, что вряд ли будет читать, скажем, ну, обычный рядовой человек, а, а если обычный рядовой человек вдруг доберется до романа Саврола, о котором мы вспомнили, единственное произведение Черчилля, то, в общем, тоже, наверное, он не увидит в нем каких-то больших достоинств. Но вы знаете,
1: когда была переведена история Второй мировой войны, у нас же есть очень много любителей, читателей военной истории. Uh-huh. У нас военную историю еще советских времен очень почитают. Этот многотомник на русском языке Просто корова языком слезнула, его его, его, его невозможно достать. Он стал
0: бестселлером моментальным Моментальным. сразу, и в Англии, и в в Штатах, когда там вышел, и у нас При том,
1: что его поспешно очень перевели, подозреваю, не лучшим образом, но это уже никого не волновало. Как там это все читается, и как это там есть ошибки, нет ошибок, это все мгновенно. Это всем было очень интересно, потому что, потому что Орел автор.
0: Орел, во-первых. Во-первых, Черчилль, во-вторых, все равно взгляд с той стороны, потому что ну, в Советском Союзе книг про Великую Отечественную, а да, не про Вторую мировую войну, тоже написано. Мам, дорогая, да. сколько? Интересно было Потом Черчилль
1: как... ушел из жизни отпетым врагом России. Да,
0: да, это правда, и поэтому это тоже... Ой, ну, в общем, тут, конечно, можно закопаться. Передохнем минутку, пожалуй. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный, литературный Нобел. Нобель, НОБЕЛЬ Александр Яковлевич, ну вот я продолжаю так, знаете, как-то так э, мягко листать список произведений Черчилля. Мировой кризис. 23-31 год. Написание, до да, 6 томов. То есть экономическая работа. Дальше угу. моя ранняя жизнь, то есть автобиография до тысяча девятьсот год. Мальборо их жизнь и время. В да. четырех тамах. Позднее описание герцога Жиз... Мальбора. Да, да, видимо, о своих предках, а поскольку своих предках, он происходил верно. из роли да, из да, рода да. Мальборо. Да? Да, да, да. Хотя не был герцогом, потому что там другая линия шла. И его... Мать
1: американка, да. И
0: его отец был не старшим сыном, да, который да, наследует да. герцогского Мальбора. 37-й год великие современники. Вот, кстати, интересный момент, да, с перемещением. Вы помните эту историю про то, что. Когда она вышла в 1937 году, там, были какие-то имена, имена, а потом в 1941, скажем, Льва Троцкого вычеркнули из из, издания, да, вообще из последующего издания этой книги, поскольку поскольку Сталин, вроде как уже теперь союзник во Второй мировой войне, имя Троцкого не должно было там появиться. какая забавная история. Такая. Что ну политическая, да, политическая история, конечно. конечно, да. Ну вот вторая мировая война и последний труд, о котором мы сегодня рассказали, история англоговорящих народов, написано в 1956-58 э, годах, четыре тома. А черт да. его
1: знает. Не всякий писатель похвастается таким, такой плодовитостью, uh-huh. сказать.
0: Исторической в особенности. Исторической,
1: да, военной исторической, да и, 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 и и да, историческое, прежде всего, конечно. конечно.
0: Я Известное выражение Голдинга, Уильяма Голдинга, я имею в виду, тоже, э, кстати, много лого- Да, это. За э, «Повелителя мух», наверное, в первую очередь, как главный его труд, по крайней мере, самый известный. Ну, вроде бы по совокупности. Ну, Хотя мы каждый раз говорим, что никогда да. не дают за конкретное произведение. Это всегда какая-то общая ну По сторонам, куда все-таки за доктора Живаго конкретно? Ну, да. Ну, общем, Но это была особенность. да, да. М-м, Который говорил, что Черчилль получил Нобелевскую премию за свои страстные филиппики. пример отваги и непреклонности. Его поэзия факта изменила историю.
1: Да, между прочим, это сказано очень точно. Вообще говоря, если давать Черчиллю э, высокую премию, то прежде всего, согласитесь, за устный жанр. Ибо в устном жанре, в жанре беседы, в жанре полемиста это тоже од- од- одно из э, свойств э, британского политика. Он был действительно очень силен. Если э, есть острые места в истории Второй мировой войны, и истории англоязычных народов, то там, где он проявляет искусство, мастерство полемиста.
0: Конечно. Но здесь тоже, ведь, согласитесь, есть рискованный момент, особенно в нашу эпоху, когда у нас такое засилие перемешанной и непроверенной информации, то есть э, люди, которые славятся своей вот этой искрометностью в речи, как тут же Уайльд, например, да, как, я не знаю, как файнер наша, э, как и Черчилль, э, можно, не знаю, где-то в интернете или даже какой-то книги найти э, фразу, подпись, допустим, Уинстон, Черчилль. А Черчилль сам ни сном, ни духом и не произносил. Конечно. Этого никогда конечно, конечно
1: это обычная история, когда э- э, остроумному человеку приписывают чужое остроумие. Обычная история. Он не избежал таких? Э- он, он, он совершенно не избежал, не избежал этого, и я думаю, что мы никогда, в общем-то, и не узнаем э- э, истинной правды. вот что касается его правдивости и научной точности его вот этих литературных трудов, по которым мы, так сказать, прохаживаемся в этой передаче. Вальяжно так туда-сюда. Да. да, все время сбиваясь, впрочем, mm-hmm. на политику, mm-hmm. да, Что, естественно говоря, об этой фигуре. Я думаю, что серьезные ученые, которые занимаются с научной точки зрения теми же самыми англоязычными народами или историей Второй мировой войны, не раз ловили его на шибках, на неправде, на передергивании и так
0: далее, и так далее, и так далее. Ну и наука не стоит на месте. Ну и наука не стоит на месте. Открываются новые факты, открываются новые архивы, Конечно. где-то что-то появляется. Ну, в любом случае, спасибо великому Черчиллю за, 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 да, за, за, более, за то, что, что он сделал.
1: Тем да. более, что особенностью его таланта, как устного полемиста, так и письменного, так сказать, литератора, была его крайняя субъективность и не э, объективизм. Mm-hmm. Ну, и не объективность. Он... Э-м, настаивал на это.
0: Ну, имел право, наверное. Ну, имел право, <связывающие> как Спасибо, всякий да. великий человек. Спасибо большое, Александр Ливергант, профессор литературовед, оценка кафедры сравнительной истории и литератур РГГУ, главный редактор журнала «Иностранная литература». Спасибо. Спасибо. Литературный Нобел. Литературный... Нобел. Коротко говоря, сэр Уинстон, Леонард Спенсер Черчилль, британский политик, писатель истории, годы жизни, 1874-1965. Наиболее известные произведения «Шеститомный труд. Вторая мировая война», «Четырехтомная история англоязычных народов», «Пятитомник. Мировой кризис», «Дополненный трудом. Неизвестная война. Восточный фронт». Среди других заслуг. Черчилль, 61-й и 63-й, премьер-министр Великобритании, министр обороны Великобритании, почетный член Британской академии, обладатель британских Ордена Подвески, Ордена Заслуг, Ордена Кавалеров Почета – всего 20 государственных наград. Кроме того, 19 наград других государств. Кроме того, Черчилль – почетный доктор многих университетов, почетный гражданин США. Черчилль – 48-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1953 год. Впервые номинирован в 1946 году. Также номинировался на премию мира. Среди номинантов 1953 года были в частности Марк Алданов, Рамон Мендес-Педаль, Халдор Лакснес, Грэм г Роберт Фрос, Хуан Рамон Хименес, Жюль Ромен, Эрнест Химингуэй. На церемонии вручения Черчилль не присутствовал по причине участия в то же самое время в международной конференции на Бермудских островах. От его имени премия получила его жена Клементина. Премия Уинстону Черчиллю вручена с формулировкой «За мастерство», произведение исторического и биографического характера, а также «За блестящее ораторское искусство, с которым он отстаивает высшие человеческие ценности».